0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória. A Moda da Casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro. Olá, galera que curte arquitetura, decoração, design de interiores, paisagismo. Estamos de volta com o podcast A Moda da Casa. Eu sou Roberta Salgueiro e esse é o nosso episódio de número 13. Está preparado? Porque hoje promete. O assunto de hoje é... Quero fazer uma obra. Por onde começar, hein? Para esclarecer todas as dúvidas pra gente, convidamos a arquiteta Renata Modenese. E por falar em obra, gente, escolhi a pessoa certa para falar pra gente sobre esse assunto. Renata Modenese, nossa querida arquiteta, está em obra, no escritório dela. Ela acabou de me contar que tá vivendo na pele o vulgo vulco de uma obra, né, Renata? Exatamente. Tô vivendo a dor e a delícia de fazer uma obra. E aí, conta pra gente como é que é esse planejamento, porque agora a gente tá nesse período, né, de passou férias, passou carnaval, a galera quer agora se preparar pra arrumar a casa. É o período ideal? É o momento certo? Bom, Roberta, é, tudo aqui começa depois do carnaval,
1: né? Então, então é um período bem propício mesmo. Né? Quem tem crianças né, que saíram de férias tal, já, já estão em casa, então já vai perceber aquela rotina e já vai sabendo das necessidades que tem. A, a família toda está em casa, então é um momento legal para se fazer sim.
0: Porque vai começar,
1: né? Vamos é, começar. Vai começar agora,
0: a partir de agora, que rufem os tambores, porque o Brasil começou, né, Renato? Amém! <risos> os escritórios de arquitetura, por exemplo, é, ficam mais movimentados nessa época do ano? Olha, nessa
1: época é costume nosso também dar uma parada, ter aquelas mini férias, né?
0: Arquiteto... Não, eu, eu digo assim, nessa época de agora em diante. Ah, tá. Que é tipo, ah, passou férias, passou Carnaval. Sim, aí agora, agora começa, começa o armagedom é, isso aí que eu quero saber. da casa
1: nova. E aí a gente começa realmente nesse, depois pós Carnaval, que eu te falei, a família tá em casa, tal, então vem aquela necessidade de querer mudar mesmo, né? E aquele tempo das férias, porque muita gente também sai de casa nas férias, e quando retorna, viu, viu tanta
0: coisa bonita, né, que quer colocar dentro de casa. É isso aí, a gente volta inspirado das férias, com né? Com certeza, cabeça mais leve, é muito bom. Então, Renata, por onde a gente começa, porque tudo tem que ter planejamento, né? Eu vou contar uma coisa pra você. Hum. Tava eu conversando essa semana com minha mãe, ela iniciou uma obra, quando a dúvida do revestimento, eu falei, ai, ah, que bonita, a senhora já tá pagando pedreiro, e tá na dúvida do revestimento que ainda vai colocar, ou seja, faltou planejamento, né Renata? Nossa, arquiteto pira quando ouve um negócio <risos> desse, <risos> a gente pira, olha gente, tudo
1: começa realmente pelo planejamento e assim, a primeiro passo é você saber, ter clareza do que você quer realmente fazer, mas espera, não é... Você vai e contratar uma pessoa, um pedreiro para executar aquilo, né? Você não é o profissional. Então, eu falo que quando você já sabe mais ou menos o que quer, ótimo, vá à procura de um profissional que você se identifique. E também analise bem esse profissional para saber, né, como é que ele está, o registro dele. As redes sociais também te ajudam bastante. É bom que você pode se identificar também com pegar o trabalho dele, pegar né? umas referências dele e tal. É, é muito importante. Porque um profissional sabe na tua obra e você não vai ter aquela dor de cabeça que você teria, né? Agora não sabe qual é o investimento que usa, né? É, sendo que já tá
0: com o pedreiro lá pagando a diária já, é, né? Exatamente. É o... Sai caro, sai caro, uhum. né? Então, assim, o planejamento é esse. E... e o profissional, gente, que a Renata tá falando, que ela tá é, deixando bem claro aí pra vocês, é o arquiteto, é o designer de interiores, né? É uma pessoa que tem um conhecimento e que, inclusive, vale a pena ressaltar que hoje em dia não pode fazer nenhuma obra se não tiver um arquiteto ou um engenheiro assinando a Exatamente. obra. Exatamente, né? é. Porque
1: nós, a gente tem a responsabilidade técnica né, de tudo isso. Então, é o profissional certo. Nós estudamos para isso. Então, assim, certifique-se de que a sua obra tem realmente um profissional de arquitetura ou engenharia.
0: Até porque derrubar uma parede, por exemplo, né, hoje com essa tendência da integração dos espaços, não é assim tão simples, tem parede que pode, tem parede que não pode, e o profissional vai saber analisar até onde você pode ir nessa obra. Né? Exatamente, exatamente. E daí pra mais, né? A gente é. tá falando de confiança, a gente tá falando também da parte estética, dessa noção de composição dos elementos para ter o resultado final e o investimento valer a pena, sim, né? Sim,
1: sim. Uma coisa também que eu queria dizer aqui é o seguinte, saiba também, é, tem que ter clareza em tudo. E até mesmo com, de, quando você contrata um profissional também, você, é crucial que você fale o quanto que você vai investir, qual a sua disponibilidade financeira Opa, também. muito
0: bom esse item, Renata. Pois
1: é, é porque querer coisa nova e tudo mais, todo mundo se empolga, né? Aí depois faz, a gente compõe aquele projeto, tal, porque deu, né, no briefing, né, que a gente faz antes, a gente pega todas as informações que o, que o cliente quer, eu sempre pergunto qual é o investimento. Sabe por quê Roberta? A arquiteto adora, né? A gente Uhum. dá um papel em branco que a gente pira é, então é um artista então, sim, né? é um artista exato então o que, que acontece quando você está de sabe des, dessa limitação isso é muito bom porque não cria uma expectativa e depois na hora que vai apresentar o projeto se frustra Gente, não, vamos ser felizes, então vamos deixar tudo claro, porque aí a gente vai compor realmente aquele projeto de, com o pé no chão, de acordo, né? exato, com o pé no chão. Agora, olha só, porque está com o pé no chão, não vai ser, não, não é motivo para ficar um negócio meio, meio tijolo, né? Então, é, é aí, eu falo que é aí, nessa hora, que o arquiteto entra mesmo com a cri criatividade.
0: Bacana, né? E a gente vê que o resultado realmente faz muita diferença. Quem já fechou um projeto, quem já teve oportunidade né fechar um projeto com um profissional e eu já vivi isso na hum. pele. Já tive minha casa que não teve profissional e já tive também uma segunda casa que teve profissional. A diferença é enorme e de fato faz né? assim, a gente se sentir bem melhor no nosso espaço. A gente leva a nossa personalidade, a nossa característica pra dentro da nossa casa. Isso que é bacana. Agora, Renata, já que você tocou no item financeiro, um arquiteto Teto. As pessoas pensam que vai ficar mais caro no projeto, né? Mas a gente também já ouviu, eu que já trabalhei nessa área por muito tempo, né? oito anos envolvido com vocês, eu já ouvi também que vocês ajudam inclusive a economizar, sim. né? Porque não tem desperdício na obra, tudo muito bem calculado, não tem arrependimentos. Como é que funciona? O, qual é o cálculo que a gente faz? Pois é, veja bem, é, o arquiteto ele vai
1: te trazer essa facilidade sim. Né? Você não vai ter surpresas, porque uh, ele vai te apresentar um projeto e a gente trabalha com imagens tri em tri tridimensionais, né? uhum. uma imagem 3D, mais realística, então você já sabe como é que a tua casa vai ficar, como o teu ambiente vai ficar. Isso daí já e é de posse dessas imagens, então vai fazer a quantificação né, de todos os materiais e isso vai... Tudo dentro da sua programação financeira. Então não tem aquilo. Ah, faltou, né? Pode ser, ser até que falte por outra coisa, que o sei lá, a obra toma outro rumo. Uhum. Mas assim certamente você vai ter uma economia muito
0: grande dentro da sua obra. Pode gerar uma economia de até quantos por cento? Tem uma média, não tem? Tem, tem sim. E pasme, uhum, 30% 40%. O arquiteto 40%. pode fazer a gente economizar de 30%, a 40%? Exatamente. Pode, pode, Gente, olha só, então a gente não tem motivo para não contratar um profissional. A gente tem que contratar.
1: Exato, né? Roberta. Eu faço uma analogia seguinte. Você está com dor de dente, né? Tá uma coisa estragada lá. E aí? Vai você, você vai abrir seu dente? já Olhar a boca lá no espelho e vai cutucar o dente? Você não pode fazer isso. Entendeu? Então, assim, assim como o dentista... O arquiteto também, ele é o responsável pela saúde da sua casa, do seu ambiente. Bacana,
0: já estou convencida. Eu já estou há muito tempo, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também já estão convencidos que a gente tem que ter um profissional de arquitetura, design de interiores à frente da nossa obra. Agora, vamos então para o próximo passo. Contratou o profissional, né? contratou a equipe também de obra. O que, que a gente tem que ver primeiro? Por onde a gente começa? É a definição do piso? É... Qual é, o, geralmente, o ponto de partida de um projeto? Renata. Vamos lá. É, feito
1: a apresentação
0: do projeto,
1: dado o ok, aprovado o projeto, então a gente começa mesmo pela obra, obra civil. Uhum. Então, é a parte mesmo de revestimentos é né, que vai, vai começar óbvio, a civil, parte bruta, bruta né? mesmo que a gente chama de civil a outra que a gente já chama de interiores que já é a parte mais fina mais decorativa, de, decorativa uh -huh. que em, envolve marcenaria né e, adornos. adornos e tudo mais então nessa nessa primeira etapa são os revestimentos a iluminação né porque vai tá estar compondo o gesso vai gerar poeira mesmo, que uhum. vai ter que colocar, então faz parte da, da obra civil. Então a gente entra mesmo
0: com os revestimentos né, e essa parte de iluminação. E aí a gente já tem que estar tá com tudo definido quando a equipe está em campo? Já tem que estar tá com tudo definido? Já, já,
1: porque a equipe só vai entrar em campo depois que ela lê o projeto, depois que ela estudar o projeto, que aí essa equipe ela vai compor o orçamento dela. Baseado no projeto. Então, assim, é tudo muito casadinho, é muito
0: na ordem mesmo, na sequência. Agora, cronograma. Por que, que as obras sempre ultrapassam o cronograma, Renata? <risos> Olha só,
1: gente, eu costumo falar o seguinte: que as obras, ah, elas têm aquele cronograma, né? Pra seguir. Ah. Mas sempre tem uma surpresa. Sempre. Tem, sempre tem. Por exemplo, obras externas, sempre tem uma surpresinha de uma chuva que cai. Pois é, o não tempo é que não ajuda, O tempo né? que não ajuda. Enfim, a gente sabe da previsão do tempo, a gente sabe qual é a melhor época para poder fazer, né? Um telhado e tal, mexer na área externa. A gente sabe, mas olha só, a gente, a gente sabe, mas não sabe. É, mas Deus é que manda. Deus é que manda, entendeu? Sempre tem uma surpresa. E, e obras de reformas também, eu falo que reforma é uma caixinha de surpresa. É. Eu deixo, monto os cronogramas, mas eu sempre deixo uma folga em cada ciclo dele,
0: Pra não ter isso, sabe? A gente tenta amenizar essa, essa, essa surpresa. Se a gente tá pensando assim, se o pedreiro falasse pra gente, ah, em um mês eu faço isso aqui pra senhora, quanto tempo a mais a gente pode calcular? Ah, o dobro. Não, 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 é. Não,
1: você... Né, tem, tem que dar uma, um... Dá umas duas semaninhas de é folga, né? É. Porque sempre tem uma coisa, porque... Eu, eu falo mesmo, quando você não tá com uma equipe de obra, uma equipe afinada, né? Então, sempre tem
0: aquela coisa. Dona Roberta, faltou, é. faltou cimento. É. Mas ele fala isso no dia. É verdade. Né? Ele espera acabar espera falar. espera acabar. É. E, Renata, outro detalhe também que eu tava observando, já que você disse do tempo, né? É, esse período, embora, né? Aqui no Espírito Santo a gente tenha vivido um momento aí de chuva, eu espero que já tenha passado. Mas a gente sabe que o calor ajuda também a secar. Então, é uma época favorável para a gente é, mexer com obra? Pois é. Ah, como eu falei,
1: né? Tem essas surpresas. É uma época. Interessante mesmo, a princípio, né, pra gente poder mexer nessas áreas externas. Uhum. Até mesmo pra secar. Até dentro mesmo, eu tô vivendo lá no escritório. Pois é, o gesso a tinta
0: e né? tal. Tá, tá tem secando? Que secando. Tá secando, porque a janela tá escancarada, é. tá aberta. E hoje, por exemplo, tá um sol, eu acho, tá fazendo 40 graus lá fora. Ah, e hoje frita um <risos> ovo. Hoje frita. <risos> e outra coisa também que eu tava observando, a gente sai desse período de fim de ano, das festas de fim de ano, o que os preços, algumas das vezes, né? Todo mundo quer dar uma ajeitadinha na casa. Às vezes o preço tá um pouquinho alto nessa época. Aí agora, é capaz também da gente encontrar preços melhores nesse período nesse início de ano agora? É, é, é
1: bem comum a gente encontrar, né? Uhum. Passando o Armagedon do Natal, que todo mundo fica louco pra poder <risos> arrumar casa pro Natal. Natal, porque o mundo vai acabar, né? Ou acaba no 25 ou no 31. <risos> <risos> a partir de outubro, aquela correria, salve-se quem puder, o vucu Vuco. A gente adora. Né? A gente adora. Enfim, ah. É... É, é comum ter uma. Ter, ter, sabe, ter essa. essa... Que agora eu começo a dar uma baixadinha. tá dar uma, uma sentada. Até mesmo porque, Roberta, que logo mais, em março, nós temos a revestir. Não é? Então, é, que é o lançamento dos novos materiais e tal. Então, assim, as lojas já fizeram aquele estoque grande, então uhum. querem trazer coisa nova também. E aí tem essa.
0: Às vezes, às vezes essa a gente até encontra promoção, sim, né? Porque tem é peça nova que vai ser lançada lá em São Paulo. Sim. Né? Vai chegar na loja, só que isso vai chegar a partir, geralmente, a partir de abril? Isso, né? exatamente. Então, esse período agora, entre fevereiro e abril, talvez a gente encontre promoções. Pois é, Pode pois é. tem que boa, ficar né? bem ligado. Tá certo. E outra coisa que eu ia perguntar, Renata, é disponibilidade para mão de obra. Hoje em dia é difícil, né, a gente encontrar um bom profissional também disponível. E aí é difícil encontrar um bom profissional também, né? É. Mão de obra é uma coisa complicada. Olha só, porque o bom profissional
1: ele tá sempre ocupado mesmo, né? Pois é. Porque todo mundo quer um bom profissional. E, enfim, é isso mesmo. Espera Sabe, vale a pena você esperar por aquele profissional que você já viu, que deu um resultado bom, porque, poxa vida, afinal de contas, você está mexendo seu dinheiro, né? Uhum. Tem, que, tem que ter cuidado também. Eu falo que a gente tem uma responsabilidade dobrada, porque além de estar tá mexendo com o dinheiro do, do cliente, também os sonhos dele, né? Então, a gente fica mesmo... O meu conselho é, se você achou, se você gostou daquele, daquele profissional de óbito, obra espera aguarda é bom fazer até uma capitalização Ih, investe esse é <risos> investe esse dinheirinho aí e
0: vamos e vamos mas aguarda que vale a pena agora a gente Obra gera muita ansiedade. É um momento que a gente tem que estar tá bem, com uma paz de espírito maravilhosa. <risos> porque quem já enfrentou a obra, haja paciência! Pois
1: é, né? Roberta. A gente. Estamos <risos> calmando. Isso a gente tenta minimizar, sabe? A gente tenta minimizar. De que forma? É, o, o profissional ele tem que. Tem que estar, assim, acompanhando, tem que bater uma bola com o cliente, sabe? Pra poder Porque ele muitas vezes o cliente quer visitar a obra e tal, chega lá, vê uma coisa que ele não entende. É. E aí, meu Deus, abriu esse buraco. Não, esse buraco vai é ser fechado, é só uma passagem. Enfim, então acontece muito isso. Mas, assim, o, o, o arquiteto responsável, ele também tem que ter um estreitamento muito bom com o cliente, sabe? Para poder tirar essa ansiedade para o cliente se sentir confortável também, para num momento desse, de estresse, sabe? Falar com o com um profissional. A gente é meio psicólogo mesmo.
0: <risos> total, total. Olha, gente, eu já tive as duas experiências. Já vivi a experiência de fazer a decoração da minha casa por conta própria e também contar com o um profissional. E eu falo para vocês que faz total diferença, o antes, o durante e o depois, o resultado final, quando a gente coloca o adorno que a gente entra na sala de casa a e tá... A do bolo Nossa, <risos> quando a gente entra na sala de casa e tá daquele jeitinho maravilhoso, olha, não tem sensação mais gostosa do que essa, então acho que faz toda a diferença, sim, sim. se planejar fazer esse cronograma e se preparar, porque pode ser tudo muito maravilhoso todos os profissionais maravilhosos, mas algum probleminha vai ter, né Renata? Claro, com certeza, <risos> mas olha o que eu falo
1: também é o seguinte, quando apresentou o projeto, você vai ter aquele tempo de maturação, sabe? Mas tire todas as suas dúvidas, tire mesmo para não gerar essa, essa, esse dissabor na uhum. obra, entendeu? Então, assim, pergunte. Pode ser chato. Não é, é. É a sua casa. Você tem que fazer, tem que perguntar mesmo. E isso daí já, já cria um maior estreitamento com o profissional que você escolheu, né? Lógico, você vai escolher o profissional que você também se identifica, uhum. né? para poder você ter essa liberdade. Porque, né... Afinal de
0: contas... É, ele que vai estar ali com você no tete é, a tete, ele né? ele tá, tá cuidando da sua dias, vida. dias, bons dias, boas semanas, se não Exatamente, meses. é um casamento. Agora, Renata, pra gente finalizar, já que eu tô aqui nesse assunto do adorno, de colocar a cereja do bolo, que, qual é o momento pra gente comprar adornos? A gente pode sair comprando aleatoriamente? Não, pelo amor de Deus! A galera erra, né? <risos> Porque, às vezes, você compra
1: um adorno nesse período da obra... Aí a gente vai ter que modificar para poder receber aquele adorno. Porque é, isso é muito importante saber. Porque o adorno, se ele for colocado em qualquer lugar, ele não vai realçar. Sabe? Então, por exemplo, um, um cristal, se ele não tiver a iluminação certa para ele, você gastou foi dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, é, no, no briefing que a gente faz, a gente pergunta se tem as peças mesmo, se você tem alguma peça que você. Queira colocar, o que, que, quais são seus, os adornos que você tem e a gente bate essa bola pra poder juntar aos outros.
0: Também já passei por isso, tá? Ah, tá vendo! Já é <parte>. A Moda da Casa. Renata, eu te agradeço muito participar aqui com a gente do podcast A Moda da Casa, deixando os nossos ouvintes ainda mais inspirados, né? Para quem sabe, a partir de Ai, agora, a gente colocar a mão na massa e dar aquela renovada no ar da casa, né? Na decoração, seja com uma simples reforma ou, quem sabe, até derrubando parede, integrando tudo. Mas lembrando, viu, hum. gente... Sempre com um profissional responsável, porque ele vai te orientar da melhor forma possível e vai ser também o seu guia, né, durante toda a obra. Muito obrigada, viu, Renata? tá eu que agradeço a oportunidade de
1: mostrar que o nosso trabalho também proporciona isso aí, a leveza, entendeu? Dessa obra, do seu sonho, pra você fazer da melhor forma possível.
0: E no final de tudo, vale muito a pena. Eu ah, tô... que bom, vale mesmo. <risos> Esse foi o A Moda da Casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro.